0: Vamos eh, ahora a darle la palabra a la licenciada Miroslava Carrillo Martínez, eh, quien es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Eh, ella es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, de cuya Facultad de Derecho regresó. Especialmente con una felicitación especial. Es especialista en derecho legislativo, egresada de la primera generación del Instituto de Estudios Legislativos, con de la Universidad Autónoma de la, de la, del Estado de México, licenciada en derecho por esa misma institución. Desde hace 17 años se ha desempeñado en el sector público, participó en el Instituto Electoral del Estado de México, y en el poder legislativo fue secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política de las Legislaturas, 55 y 56, como directora de asistencia parlamentaria y abogada dictaminador. Ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha impartido las materias de Derecho Constitucional y Derecho Político en el Instituto Universitario Franco-Inglés de México para la materia de Derecho Legislativo. Actualmente también imparte la asignatura de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias Políticas de ciencias políticas y sociales de la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como ponente y asistente en numerosos cursos y conferencias estatales, nacionales e internacionales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales ha publicado los artículos Políticas Públicas para proteger los datos personales de los menores en Internet y en redes sociales. En el libro, Retos de la protección de los datos personales en el sector público, editado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el ITODF. Y también el artículo, Datos Personales en las Redes Sociales, en la revista Valor Universitario, que edita la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2008 es comisionada como dije del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Y ella nos va a hablar precisamente sobre la protección de datos personales de los menores de edad en programas sociales. Bienvenida, muchas gracias.
1: Gracias, Alejandro. Gracias, buen día a todos ustedes. Me congratula coincidir en este momento con todos ustedes. El tema que hoy eh, hago referencia es eh, la... que nuestras autoridades deben de estar ocupadas y preocupadas por protección de los datos de los menores cuando estos son beneficiarios de los programas sociales. Sabemos que en México, siendo un país con tantas carencias, tan desigual, donde la pobreza y las circunstancias de necesidad son una constante, pero no necesariamente nuestro país, sino de la humanidad. Entonces, estas instituciones que brindan asistencia social tienen eh, que necesariamente solicitar información de menores, muchas veces datos que son sensibles y en las cuales se apoyan en eh, uso de la tecnología de la información y de la comunicación para poder sistematizarla, en la cual puedan elaborar sus este, programas, sus eh, planes programas, perdón, de beneficiarios. Aquí las instituciones utilizan a veces un eh, documento único donde recaban independientemente del beneficio que van a otorgar al menor, están recabando datos, insisto, que son sumamente sensibles en los cuales hay una inexistencia incluso del consentimiento, porque también tendríamos que pensar si los menores pueden consentir el uso de su propia información. Para mí fue sumamente revelador que en el Plan Nacional de Desarrollo se hace referencia a que existen actualmente 273 programas sociales y a nivel estatal existen 2.391 programas de este universo pues obviamente hay dirigidos estos programas a los menores y en los cuales en estrategia de gobierno cercano y moderno se hace referencia a la necesidad de integrar un padrón de beneficiarios de estos programas sociales en los cuales se evite una duplicidad sin duda quiero dejar claro que por supuesto que estoy a favor sí de la publicación de los eh, padrones de beneficiarios es importante saber a dónde va el recurso público sin embargo, hay que considerar, esto deben de estar muy sensibles nuestras instituciones, de que independientemente de las políticas sociales que se implementen, deben de tener mucha conciencia de qué datos están recabando de estos menores. Ustedes saben que la política social obviamente va encaminada y tiene como propósito procurar una mejor calidad de vida. El compromiso número 10 del Pacto por México también hace referencia a que es pertinente la creación de un sistema nacional de programas sociales que permita combatir con mayor eficiencia la pobreza y que evite duplicidades de los apoyos. Y sería bien pertinente también preguntarnos... Eh, aquí vamos a identificar como el menor porque hay varios ordenamientos incluso muchos de ellos de corte internacional donde refieren que un menor podría ser una persona menor de 18 años la ley de, para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes eh, hace otra especificidad donde las personas de hasta 12 años incumplidos y adolescentes los de mayores de 12 y luego nos encontramos también otros ordenamientos que incluso las propias instituciones que brindan asistencia pública, también dentro de sus criterios, ellos mismos hacen referencia a un menor hasta los 14 años. Y para saber si hay, eh, quiero referir también a estos otros ordenamientos de Corte Internacional, donde incluso enfatizan mucho en cómo las instituciones, nosotros debemos estar ocupadas en la protección, incluso protegiendo a los menores sí. Si y siempre procurando eh, privilegiar esta en estos ordenamientos esa referencia a la importancia que tienen estos menores porque tienen una deben de tener una protección o una supra protección en la cual nosotros verifiquemos que se cumpla el interés superior del de menor. En la Declaración de Ginebra se hace el principio de primero el menor, en la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención se habla ya del interés superior del menor, donde en el primer ordenamiento va este, un poco más encaminado a que los padres sean los protectores, se amplía en esta Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra Constitución, en el artículo 4, se hace referencia a esta protección del menor, incluso donde también se prevea que su dignidad no se vulnere. Y quiero traer a colación otros ordenamientos donde efectivamente un menor que participe dentro de un programa social, por supuesto que no es susceptible de discriminación, así lo refiere la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que incluso hace referencia a que debe ser incluyente. Hay otro ordenamiento a nivel este, eh, federal, que es la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde refiere cuáles son los estándares mínimos que un padrón de beneficiarios debe de tener, que son el nombre del beneficiario, la clave única de registro de población, dato personal y el monto que se recibe. Y después encontramos que nuestras entidades eh, federativas, pues obviamente hay... Eh, pues sus leyes de transparencia que prevén la importancia y la protección de los datos personales y que eh, hacen referencia a definiciones concretas que es un dato personal, que es un dato sensible eh, cuáles son los alcances del derecho y que también referimos que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto entonces la carga va para las autoridades en las cuales en un momento determinado ellas prevean dónde pueden encontrarse no solo el derecho a la protección de datos o el mecanismo de transparencia para publicitar el padrón de beneficiarios, ahí conversa, eh, convergen dos derechos, pero también el de la salud, también el de la educación, dependiendo del programa social que se implemente. Entonces, tendrían que ser un equilibrio, eh, buscar o ante una aparente tensión, ver qué derecho debe prevalecer. Esto es carga, insisto, para las instituciones públicas. Con respecto al acceso a la información como mecanismo de transparencia, obviamente todas nuestras, todas nuestras entidades públicas cuentan con una ley de transparencia en las cuales se reconoce, por supuesto, como información pública de oficio en la publicación de los padrones de beneficiarios. El Estado de Morelos y el Estado de México prevén sus propias leyes de transparencia que eh, a la publicación de los padrones de beneficiarios siempre y cuando estos no causen discriminación. Eh, los datos personales, bueno, ya sabemos cómo ha sido la evolución y a partir del año 2009, pues otras 10 entidades ya cuentan actualmente en México con su ley de protección de datos. Eh, me llamó particularmente la atención un programa eh, que se está implementando actualmente en el Estado de México que se denomina eh, Por una infancia en grande, y donde a lo mejor a ustedes no les dice absolutamente dicho programa, pero si uno revise las reglas de operación, verificará que una de las siete vertientes eh, se denomina enlaza a la vida. En este programa en específico, por ejemplo, la autoridad que brinda la asistencia privada actualmente en su página de internet está publicando su padrón de beneficiarios. Y en este padrón de beneficiarios, insisto, hasta el nombre no nos puede decir absolutamente nada, pero si uno revisa las reglas de operación, dice que este va dirigido a menores que tienen o que viven con SIDA y cáncer datos sumamente sensibles que sabemos nosotros que deben de ser protegidos insisto que hay una atención de ambos derechos sí a la publicación pero creo que nosotros avalaríamos sin duda que el dato pueda estar en un proceso eh, bajo un proceso de disasociación por el cual no se pierda de vista la protección siempre de los menores eh, Concluyo con que claro que es importante eh, que se publiquen los padrones de beneficiarios, sí, siempre y cuando eh, se, no se pueda afectar la dignidad del menor, que esta, insisto, es carga para las instituciones públicas en específico que brindan este tipo de asistencia social, que, eh, se someta un procedimiento de disasociación para que se puedan publicar los, los padrones. Las autoridades deben de instrumentar pruebas de equilibrio en situaciones que significan tensión de uno o más derechos que pueden converger en un mismo momento y homologar la normatividad con respecto a cómo se deben de entregar los padrones de beneficiarios porque, insisto, nosotros en el tema de transparencia los institutos sabemos y no damos vuelta de hoja, estamos a favor de los padrones de beneficiarios, sí, pero que incluso eh, también en armonía vaya a estar la ley de contabilidad gubernamental y todo, porque incluso ellos eh, eh, se expidió en el año 2008 y contemplan que incluso en los padrones pueda estar nuestro homoclave que también, ustedes saben, nos hace identificables como personas. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, comisionada. Muy interesante el trabajo que se realiza. Eh, esta parte de la atención de los derechos siempre es, más bien, es cosa de todos los días en los órganos, antes pues siempre lo estamos viendo. Pero, al final de cuenta el derecho de la persona, la persona en sí es la que hay que proteger. Y ahí te la tenemos siempre presente. Eh, vamos